0: Bonjour à tous et bienvenue dans Libre et Sauvage, le podcast qui inspire à être soi, purement et simplement. Je suis Julie Poulain et chaque samedi, je vous partage un petit bout de mon univers Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager comment j'ai réussi, il y a quelques années, à perdre quasiment 30 kilos. J'ai beaucoup hésité à faire ce podcast parce que c'est un sujet qui est très sensible et qui, pour moi, mérite vraiment de s'y pencher en détail. Il faudrait parler pendant des heures pour vraiment rentrer dans chaque aspect. Et vous allez le voir, je vais essayer quand même de vous apporter voilà, des pistes, mais pour moi, il n'y a pas de solution miracle. Et je n'ai pas non plus envie de donner justement de faux espoirs aux personnes qui m'écoutent en se disant que grâce à moi, elles vont trouver la solution ou je ne sais quoi. Mais voilà, la base de mon podcast, c'est surtout de vous partager mes expériences. Donc, voyez voilà cet épisode vraiment comme un témoignage plutôt qu'un guide ou je ne sais quoi. Je ne suis pas du tout nutritionniste, je ne recommande pas forcément de suivre les mêmes choses que j'ai faites. Mais voilà, si mon expérience peut servir à d'autres, peut permettre de trouver certaines pistes, c'est tout le but de mon podcast, encore une fois. Donc, bonne écoute et... Euh Gardez quand même un avis critique par rapport à tout ce que je vais dire et voyez surtout ce qui fonctionne pour vous. Je suis vraiment très fière d'avoir perdu tout ce poids parce que ça a été aussi une période de grande transformation en fait dans ma vie sur vraiment beaucoup d'aspects. Et c'est une grande fierté surtout parce que je vois justement et je connais beaucoup de personnes qui ont vraiment du mal avec ça, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui n'arrivent pas à trouver de solution, qui n'arrivent pas à changer. Ça a été mon cas aussi pendant de nombreuses années. Et donc maintenant que je suis de l'autre côté, on va dire, bah forcément... Euh, pour moi c'est vraiment une réussite et je réalise que j'ai réussi à faire quelque chose que certains courent après toute leur vie. Alors déjà pour vous donner un peu de contexte. Depuis que j'étais enfant, j'ai rapidement dépassé la courbe de poids classique. <rire> j'ai été quand même en léger surpoids assez jeune et puis en fait il y a eu un gros pic au niveau de mes 11 ans. À l'époque je m'en étais pas du tout rendu compte mais c'est en fait il y a plusieurs années quand j'ai regardé les photos de classe, j'ai vu que bah, de la photo de la 6ème à la photo de la 5 j'avais euh, presque doublé de volume, vraiment mes joues, euh, pouf, j'étais devenu un hamster et en regardant justement en arrière dans mon carnet de santé et tout, c'est là que j'ai vu aussi voilà un gros pic. Cette période-là a été vraiment très difficile et je pense que c'est pour ça que j'ai compensé avec la nourriture ou que j'ai cherché un échappatoire, enfin voilà, c'est pas encore euh, tout à fait clair, qu'est-ce qui s'est passé mais en tout cas, euh, j'ai vécu pas mal de trucs qui étaient pas cool à ce moment-là j'avais été harcelée au collège j'ai été aussi abusée sexuellement dans cette période-là, et tout ça, ça a un impact justement, sur le corps, sur euh, la psychologie, évidemment. Mais à, à ce moment-là, vraiment, moi, je ne m'étais pas du tout vu grossir. En plus, j'étais garçon manqué, du coup, je portais souvent bah, voilà, des jogging, des t-shirts qui étaient déjà un peu larges, des choses comme ça. Donc, en fait, vraiment, je me souviens pas avoir vu de transition particulière. C'est vraiment en rétrospective que j'ai pris conscience de ça. Et grosso modo, le poids que j'ai atteint à 13 ans, qui était donc 93 kilos, oui, c'est beaucoup, bah, c'était en fait le même poids que j'avais 10 ans plus tard, à 23 ans juste avant que je fasse justement ma grande transformation. Et entre ces deux points, j'ai oscillé, on va dire, un peu vers le bas. Il y a eu certaines périodes où j'avais réussi à perdre quelques kilos, j'étais descendue plus sur les 85, 88. Ça, c'était des périodes où on se faisait des régimes en famille, parce que dans ma famille aussi, tout le monde était obèse, en fait. Mes parents étaient tous les deux diabétiques de type 2. Et donc, il y avait certaines périodes où justement, on se disait, bon, allez, euh, il faut faire quand même quelque chose. On se motive tous ensemble, on fait attention au repas, on prépare bien, etc. Et de toute manière, quasiment toute ma vie, du coup, on était habitué justement à manger quand même beaucoup de légumes et euh, à faire attention. Mais ça ne suffisait pas, puisque clairement, on était une famille de gros. Et donc, clairement, il y a quelque chose qu'on ne faisait pas correctement. <rire> » Petite parenthèse par rapport aux mots que je viens d'employer. Pour moi, gros ou grosse, ce n'est plus une insulte. C'est vraiment juste un état de fait. J'avais longtemps pris ça comme justement un jugement et une attaque. Et sauf qu'en fait, j'ai réalisé, en arrivant à l'âge adulte, que se cacher derrière des mots comme ronde ou dodue ou <rire> peu importe ce qu'on veut utiliser, c'est un peu se voiler la face. J'avais réalisé que le fait est, j'étais en obésité, j'étais grosse, point. C'est tout. Pas de jugement derrière ça. Donc, euh, si jamais... Vous, vous sentez un peu heurté par ce que je viens de dire. Ne le voyez pas du tout comme ça. Je ne suis pas du tout grossophobe ou je ne sais quoi. Et je trouve d'ailleurs que ça fait partie pour moi des premières étapes avant justement de réussir à changer. Parce que tant qu'on n'a pas vraiment pris conscience et accepté la situation présente, on ne peut pas la changer. Fin de cette parenthèse. Et maintenant, je ne sais plus où j'en étais dans mon histoire. Oui, je disais donc que j'étais voilà, dans une famille de gros et que j'avais réussi par moment à perdre un peu de poids, mais bon, voilà, ça faisait un peu le yo-yo. Et le résultat était que, voilà, dix ans après, en fait, j'étais de nouveau au même poids, donc rien n'avait vraiment fonctionné. Les dernières années avant ma transformation, j'avais finalement réussi en quelque sorte à m'accepter. Pendant très longtemps, j'ai été complexée et je me sentais vraiment mal dans ma peau, notamment voilà, au collège et au lycée, où forcément il y a encore des insultes, il y a des regards, il y a. Toutes ces choses-là qui nous donnent l'impression vraiment d'être différentes et bizarres, enfin voilà, de sortir vraiment de la norme. Puis en arrivant à l'âge adulte, en terminant mes études, en décrochant mon premier job, je me suis rendu compte que mon poids ne m'empêchait absolument pas de faire ce que je voulais. Je l'avais longtemps vu comme un boulet comme ça que je traînais, et un jour, j'ai juste pris conscience que, bah, concrètement, concrètement, c'était pas l'idéal, c'était pas effectivement l'image que j'aimerais avoir de moi-même, c'était pas le corps que je voulais avoir. Mais dans les faits, c'était pas un frein. C'était pas le boulet, justement, que j'avais l'impression que c'était. Donc j'étais contente d'être finalement arrivée à ce stade-là, déjà. Et du coup, on va dire que je remettais ça un peu à plus tard. Je me disais, bon ben voilà, je suis grosse, ça m'empêche pas de faire tout ce que je veux. C'est pas l'idéal, mais un jour, je me pencherai dessus, justement, je ferai tout ce qu'il faut, et je changerai. Mais pour l'instant, j'avais d'autres choses à penser, j'avais d'autres priorités. Je préférais justement me concentrer sur euh, développer ma carrière, euh, créer une vie, justement, qui me plaisait vraiment, plutôt que de me torturer un peu l'esprit, avec justement cette question du poids, qui, à ce moment-là, du coup, n'était plus devenue pesante, <rire> parce que les trois quarts de ma vie, c'était vraiment une question euh, limite de tous les jours, quoi. C'était à chaque fois que je me voyais dans le miroir, à chaque fois que je me pesais, où je me disais, mince, il euh, faut que je perde du poids, il faut que je perde du poids. Donc voilà, au niveau de ma psychologie, à cette étape-là, juste avant ma transformation, voilà où j'en étais. J'en étais pas fière, je le voyais pas du tout comme un avantage. Il y a certaines femmes, je sais que qui s'acceptent vraiment à fond, qui sont fiers, qui revendiquent leur rondeur. Moi, c'était pas du tout mon cas. Je n'aimais pas mon corps spécialement, mais je le détestais pas non plus. J'étais arrivée à cette étape, on va dire plus de paix, voilà. C'est entre deux, où j'étais plus en guerre avec lui, mais j'étais pas non plus totalement euh, ok avec. Donc ça, c'était en 2016. À cette période-là, je me suis inscrite à un programme de coaching qui portait plus sur le leadership, l'entrepreneuriat, et qui, au final, en fait, portait un petit peu sur tous les domaines de la vie, les relations, la carrière l'argent, la santé... Bref, on a vraiment abordé tous les sujets. Et l'un des gros changements que ce programme a fait dans ma vie, dès son début, ça a été de me remettre au sport. Pour moi, le sport, c'était vraiment mon ennemi numéro un. Je détestais ça. J'avais gardé un horrible souvenir des cours d'EPS ou en dehors des sports collectifs où j'étais pas trop mauvaise. Dès que c'était par exemple de l'athlétisme ou des choses comme ça, là j'étais dernière, c'était vraiment la cata. Les seuls sports que j'avais pratiqués, c'était du judo et encore que pendant peut-être trois 3 ans il me semble, un petit peu d'escalade mais voilà, j'ai jamais été une grande sportive et d'ailleurs dans ma famille personne n'est très sportif. À la rigueur on allait de temps en temps marcher avec mon père mais voilà c'était à peu près tout. Et dans ce programme de coaching dès le début en fait, le coach nous a justement demandé de faire plus de sport. Ça je dois dire que ça a été un des gros challenges, surtout au début le temps justement que je m'y mette parce que c'était vraiment inconfortable pour moi c'était pas du tout dans mes habitudes et il nous demandait de faire au minimum du sport 3 à 4 fois par semaine. Dans la communauté j'ai vu du coup des gens se mettre à courir du jour au lendemain ou aller à la salle de sport, et une partie de moi s'est dit Oh là là, attends, attends, doucement, <rire> Julie, tu te connais, ne va pas non plus dans les extrêmes, sinon tu sais bien que ça va pas durer. Parce que c'est clair que quand on a commencé le programme, c'était l'été, il faisait beau, c'était cool, donc oui, ça aurait pu paraître sympa d'aller courir dehors. Sauf que je pressentais bien que à l'arrivée de l'hiver, dès qu'il aurait fait plus froid et dès qu'il aurait plu, j'aurais utilisé en fait le moindre truc comme une excuse pour ne pas y aller. Je me suis dit « Bon, il faut que je trouve quelque chose qui me convient et qui, justement, ne finisse pas comme ça. » Et puis surtout, je me suis dit « Il faut que tu trouves une activité sportive qui te plaît, dans laquelle tu prends quand même du plaisir. » Et courir, clairement, c'était pas du tout sur ma liste. Comme je vous ai dit, l'athlétisme, c'était vraiment mon ennemi numéro un. Ça ne faisait que me rappeler, justement, le décalage entre mon état d'esprit et mes capacités physiques. Parce que j'avais envie de courir, j'avais envie d'aller plus vite, j'avais envie de tenir plus longtemps... Mais mon corps me lâchait, en fait. Mon corps n'était pas habitué, mon corps n'était pas suffisamment résistant. Bref, voilà, la course, c'était hors de question pour moi. Je me suis dit, OK, Julie, t'aimes bien marcher, randonner Eh bah bien, t'as qu'à faire ça au début. C'est moins intensif que d'aller à la salle de sport, faire de la musculation ou d'aller courir. Donc c'est pas grave, tu vas juste le faire plus longtemps. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Tous les week-ends, j'ai commencé comme ça. J'allais marcher 2-3 heures facilement, dans une forêt qui était pas très loin de chez moi. Et c'était un bon moyen, vraiment, de faire une activité physique, tout en y prenant du plaisir parce que comme ça, j'étais en nature, ça me faisait du bien, ça me ressourçait. Et la salle de sport, ça ne m'attirait pas vraiment parce que l'image que j'en avais, c'était vraiment euh, des gens qui déjà ne sont pas gros, qui sont déjà en général justement euh, bien foutus et qui font du sport régulièrement, qui connaissent aussi les machines et tout ça, des exercices. Du coup, voilà, je m'étais rabattue sur cette option de la marche. Et l'idée en fait, derrière le fait de pratiquer du sport plus régulièrement, c'était pas du tout de perdre du poids. Le coach, il nous demandait ça pour augmenter notre niveau d'énergie, parce que c'est ce que ça permet de faire, concrètement, plus on bouge, plus on a de l'énergie. Je sais que ça peut paraître bizarre pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ça et qui pensent peut-être que c'est faux, mais je peux vous le confirmer, parce qu'on l'a fait au cours d'un séminaire ensuite, pendant le programme, et je vous assure que c'est vraiment très puissant. Dès qu'on sent son énergie baissée, dès qu'on sent un peu bof, pas motivé, hop, on se lève, on saute, on, on fait euh, je ne sais pas quoi, on court, euh, on fait un petit sprint sur 10 mètres, peu importe, mais tout de suite, ça permet de faire remonter le niveau d'énergie et de repartir en fait. Et donc voilà avec ce programme j'ai implémenté déjà quelques changements progressivement. Donc il y a eu justement le sport, il y a eu aussi euh, au niveau psychologique, au niveau de mes croyances. Ça ça a été un des premiers trucs qu'il nous a demandé de faire. C'était justement de faire euh, la liste en fait des croyances qu'on avait par rapport à différentes choses de notre vie. Par rapport au travail, par rapport à l'amour, par rapport à la santé. On peut vraiment le faire sur tous les sujets. Et ensuite voir est-ce que cette croyance me sert me dessert. D'où est-ce qu'elle vient Est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a transmis Est-ce que c'est une expérience qui m'a amené à avoir cette croyance-là Chercher justement à voilà, faire le tri, en fait, entre toutes les croyances qu'on a, et choisir parfois de les remplacer par d'autres, ou de les éliminer tout simplement. Donc à cette étape-là, ça m'a permis aussi de prendre conscience, justement, que j'avais certaines croyances par rapport à l'alimentation qui ne me servaient pas. L'un des gros trucs, par exemple, c'était de toujours terminer mon assiette. Ça, c'est très commun, je pense. Tous les parents disent ça à leurs enfants, sauf que, Grosse erreur. Tout ce que ça apprend, c'est tu ne dois pas écouter ton propre corps. Tu écoutes ce que je te dis et tu finis ton assiette. Du coup, je mangeais, on va dire, de façon automatique. J'étais complètement déconnectée de la sensation de satiété. Et du coup, j'avais tendance à trop manger. Même si, par exemple, je voyais que, en soi, j'avais plus trop faim. Si je regardais dans mon assiette et que je voyais qu'il restait peut-être un quart, bah, j'allais me forcer à terminer. Ou si je voyais qu'il restait, je sais pas, une poignée de riz dans la casserole, bah, j'allais le terminer pour euh, ne pas jeter. Enfin voilà, j'avais pas mal de croyances comme comme ça qui me poussait à manger trop, à ne pas écouter mon corps. Donc ça déjà, ça a été crucial, je pense, dans ma perte de poids, parce que progressivement, je suis revenue justement en contact avec mon corps. Le fait également de manger à des heures définies, ou d'avoir un certain nombre de repas par jour. Il y avait certains soirs où par exemple il était déjà 22h et je me disais mince j'ai pas mangé, je peux pas aller me coucher sans avoir mangé, sinon je vais avoir faim. Là déjà double croyance, euh, il faut avoir trois repas par jour et en plus la peur d'avoir faim. C'était un gros truc aussi pour moi et c'est ce qui me poussait une nouvelle fois à trop manger. Alors qu'en soi, avoir faim c'est pas mal, on peut très bien survivre hein, en ayant un peu faim, mais il y avait sans cesse ce truc de pour ne pas avoir faim. Alors même le matin, je mangeais de façon conséquente pour ne pas avoir faim avant midi. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé justement à faire les premiers changements. Par rapport à l'alimentation, à ce moment-là, j'avais aussi fait une sorte de cure où c'était des poudres à mélanger avec de l'eau qui étaient justement censées permettre d'apporter tout ce dont le corps avait besoin et de mincir en fait de façon facile, on va dire, et naturelle. On faisait des shakers comme ça et puis au moins on avait vraiment voilà nos apports journaliers sans avoir à se soucier soi-même de préparer les repas. J'avais testé ça parce que c'était un concept qui avait été créé par des gens que je connaissais, que j'avais rencontrés à HEC. Alors j'avais tenté. Alors je ne conseille pas, on va dire, ce genre de programme, parce que justement, ça a tendance à donner l'illusion que ça va être miraculeux. Déjà, ça coûte quand même assez cher, et concrètement, c'est pas ça qui m'a fait perdre du poids. En revanche, ce que ça m'a permis de faire, c'est déjà de réduire mes quantités. Parce que du coup, c'était deux shakers par jour, un le matin, un le soir, et puis le midi, on mangeait euh, ce qu'on voulait, mais tout en ayant euh, à l'esprit qu'il fallait quand même avoir un repas équilibré. Donc en général le midi je mangeais une salade ou quelque chose comme ça. Mais du coup le matin je buvais juste mon shaker et le soir pareil. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais tendance à trop manger le matin. J'ai regardé par rapport au nombre de calories. Alors ça aussi je mets un gros signe attention par rapport à ça. Compter ses calories c'est pas non plus une solution. À part devenir obsédé de ça, de ce que j'ai pu remarquer autour de moi, ça ne résout rien. Mais par curiosité, j'ai regardé ce que je mangeais le matin, combien de calories ça faisait, et le shaker, combien de calories ça faisait. Et j'ai remarqué que j'avais tendance finalement à manger presque le double. Sauf qu'avec le shaker, j'avais pas faim. Donc là, je me suis dit, ah, tiens, c'est bizarre quand même. <rire> du coup, une fois que cette cure était terminée, ben, j'ai adapté, on va dire. Je me suis dit, bon, ben avec ce nombre de calories, j'ai pas faim. Du coup, si je mange quelque chose d'à peu près équivalent, normalement, je devrais tenir jusqu'à midi. Et comme en parallèle, j'ai fait le travail sur mes croyances, j'ai commencé en fait à prendre avec moi, des snacks. C'est-à-dire plutôt que de penser en mode je vais manger en prévision, je me disais plutôt non non, je vais manger de façon normale, je prends des snacks au cas où. Si jamais j'ai vraiment un creux en plein milieu de la matinée et que ça me gêne, alors euh, ben bah, je pourrais manger je sais pas quelques amandes ou un fruit juste pour patienter. Bon après quand j'avais fait à 11h30, euh, je mangeais pas, j'attendais quand même euh, ma pause, mais voilà. Après au moment de la rentrée, j'avais fait une séance d'essai dans une salle de sport avec ma petite sœur. Elle avait d'ailleurs réussi à perdre pas pas mal de poids, et ça m'avait inspiré, je dois dire, à me dire que c'était possible parce que ça, c'était, euh, on va dire, aussi une croyance que j'avais à ce moment-là que finalement, les régimes ça ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas vraiment de solution. Mais voilà, de l'avoir, avoir certains résultats, je me disais Ah bah, c'est cool, si elle y arrive, peut-être que moi aussi j'y arriverai un jour. Et donc, elle s'était inscrite à une salle de sport avec ma grande soeur aussi qui habitait dans la même ville. Et un jour où je devais être en week-end là-bas, j'avais demandé à aller faire une séance d'essai avec elle pour voir parce que justement, c'était une salle qui se vantait d'être plus accessible. Là-bas déjà il n'y avait aucun miroir. Les tenues trop légères étaient interdites aussi. Donc déjà on va dire que ça, ça avait tendance aussi à évincer une certaine partie de la population des salles de sport qui est les mecs qui cherchent juste à faire de la gonflette, de la muscu comme ça en se regardant dans le miroir. Je sais que ça peut paraître cliché mais il y en a quand même beaucoup. Et donc voilà, elle m'avait vraiment fait un retour positif par rapport à son expérience dans cette salle. Donc j'avais décidé d'aller tester parce que justement je voyais bien que les températures aussi allaient bientôt commencer à baisser et que d'aller marcher aussi, même si en soi on peut le faire aussi par tous les temps, c'est quand même moins agréable. Donc je cherchais quand même une solution pour faire du sport quoi qu'il arrive. Et faire du sport chez moi ça n'a jamais vraiment fonctionné. Je trouve que c'est vraiment plus compliqué de se motiver quand on est chez soi. On trouve plus facilement des distractions ou autre. Du coup j'avais tenté et en fait bah, j'avais bien aimé. On a fait vraiment une séance au top. J'ai eu des courbatures après pendant trois jours et j'ai bien aimé justement ce fait aussi de se dépasser, d'augmenter petit à petit les poids sur les machines, de comprendre justement voilà, comment ça fonctionnait, comment adopter les bonnes postures. Je trouvais ça intéressant en fait d'apprendre justement euh, comment travailler certains muscles. Mais bon, j'hésitais encore, je me disais bon après, voilà, est-ce que ça va quand même me convenir Est-ce que je vais y aller aussi Parce que ça aussi, encore, c'était quelque chose que je voyais beaucoup autour de moi et dans les témoignages. C'est des gens qui prennent un abonnement et puis qui finalement y vont pendant deux mois et après lâchent complètement. Et donc je voulais pas non plus euh, finir comme ça. Du coup j'étais dans cet entre-deux à me décider ou pas. Et en fait euh, je suis allée en septembre à un séminaire de David Laroche. C'est un coach aussi qui est assez connu dans le monde du développement personnel. J'avais commencé à suivre certaines de ses et tout ça, et j'aimais bien son approche. Donc euh, voilà, avec un ami, on était allé euh, à son séminaire, et en fait il a dit quelque chose pendant ce séminaire qui m'a vraiment fait un déclic, c'est que il a remarqué que les personnes qui font un changement après avoir suivi un coaching avec lui ou l'un de ses séminaires, ce sont les personnes qui avaient déjà décidé de changer avant d'y aller. Donc voilà, il nous disait clairement, ce soir, je vais vous donner aucune recette miracle, je vais rien faire. Si vous avez déjà décidé de changer, en fait, ce que je vais vous dire, ça va juste renforcer et peut-être vous faire passer à l'action, mais c'est pas moi qui vais vous faire changer, ça part vraiment de vous. Et quand il a dit ça, j'ai repensé à cette histoire de salle de sport, et je me suis dit, mais oui, Julie, t'as décidé de faire un changement, donc arrête de t'ergiverser, tu t'inscris, point, et tu y vas. Et le lundi qui suivait, j'étais à la salle en train de signer mon contrat, et j'ai pris à ce moment-là un véritable engagement, pas seulement envers la salle, parce que eux, conviennent qu ou pas, on s'en fiche tant qu'on paye de toute manière, mais surtout envers moi-même. J'ai bien vu justement, en me remettant aussi à avoir une certaine activité physique que je me sentais mieux, que ça me permettait de clarifier mes pensées. J'aimais aussi ce côté challenge, de me mettre aussi dans l'inconfort, d'apprendre de nouvelles choses de pousser mes limites un petit peu plus loin et de ce que j'avais lu, et je peux vous le confirmer du coup, c'est comme ça que pour moi la bonne approche à avoir si on vraiment on veut avoir des résultats c'est que le sport ne soit pas quelque chose d'optionnel qu'on pratique si on en a envie ou si on se sent bien ou peu importe non, c'est un rendez-vous qu'on fixe avec soi-même pour se faire du bien pour sa santé, pour son bien-être. Et donc à ce moment-là, évincer eh ben toutes les excuses possibles qui peuvent arriver. Donc au début, j'avais essayé d'y aller le matin ou le soir, voir ce qui fonctionnait le mieux pour moi, et puis finalement, j'avais remarqué que je préférais y aller tôt le matin, quand il n'y avait pas grand monde, pouvoir justement utiliser les machines librement sans forcément devoir attendre que quelqu'un ait fini, et donc j'y allais deux fois par semaine, le samedi et le dimanche, quoi qu'il arrive. À part évidemment si je partais en week-end ou que vraiment je ne pouvais pas avoir accès à la salle de sport, mais comme il y en avait une par exemple à Dijon, là où ma famille habitait, bah, quand j'allais leur rendre visite, ma carte était aussi valable là-bas, donc euh, j'allais à salle-là. Mais vraiment se fixer ce rendez-vous qui passe avant tout. Donc c'est pas décidé le vendredi soir. Oh non, je me suis couché un peu tard. Euh, demain, allez, j'y vais pas. Tant pis, j'irai plus tard. Ou j'irai dimanche, je rattraperai. Non, non, non. <rire> et il y a eu certaines fois où c'est arrivé. Le vendredi soir, hop, euh, je regarde un film ou je sais pas quoi, je me couche trop tard. Et bah tant pis. Tant pis. Je mettais mon réveil, quoi qu'il arrive, et j'y allais. Bon, il y a eu certaines fois où j'ai décalé peut-être une demi-heure. J'ai <rire> essayé de grappiller quand même un tout petit peu. Mais j'y allais quand même. Même pour justement garder cette discipline et cet engagement envers moi-même. Alors au début, à la salle, je faisais quand même beaucoup de cardio. J'ai fait énormément d'elliptiques. Je faisais au moins 40 minutes d'elliptiques en début de séance et un tout petit peu de musculation. Et puis progressivement, après, ça s'est un petit peu inversé, où le cardio est devenu plus l'échauffement. J'en faisais pendant peut-être 20 minutes. Et puis après, je faisais beaucoup plus de musculation. Parce qu'au fur et à mesure où j'ai perdu du poids, forcément pour pas que la peau se détende trop, il faut aussi compenser, créer du muscle. Et par rapport à mon alimentation, à ce moment-là, j'ai aussi fait pas mal de changements parce que j'ai regardé pas mal de documentaires sur la santé, sur l'alimentation, notamment tout ce qui était alimentation vivante, arrêter de manger des produits industriels, faire attention justement euh, aux ingrédients. Bref, j'ai simplement commencé à prendre réellement conscience de ce que je mettais dans mon corps. Comprendre en fait que si je veux avoir une bonne santé et que je veux avoir de l'énergie, il faut que j'apporte à mon corps ce dont il a besoin. Le corps, c'est une machine. Et si on veut que cette machine fonctionne correctement, il faut lui apporter les bons nutriments. Donc j'ai commencé simplement à regarder déjà qu'est-ce que je mettais dans mon corps. à voir que, par exemple, je buvais certains sodas. Ça m'arrivait rarement, mais ça m'arrivait quand même. Et ça, concrètement, c'est que du sucre. Or, si vous vous renseignez, vous constaterez que le sucre est au final quand même très toxique. Surtout les sucres raffinés. Et si vous portez attention aux étiquettes dans les supermarchés, vous allez voir qu'ils en mettent vraiment partout, partout, partout. Donc voilà, pour vous refaire un petit peu le schéma d'ensemble par rapport à l'alimentation, c'était... Déjà voilà identifier et changer certaines croyances que j'avais par rapport à ça, ensuite vraiment observer et prendre conscience de ce que je mettais dans mon corps, puis décider autrement. Et quelque chose que je veux que vous compreniez bien dans tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que que ce soit par rapport à l'alimentation ou au sport, à aucun moment je n'ai cherché à perdre du poids. Ce n'était pas du tout un objectif que j'avais. La perte de poids n'a été qu'une conséquence des changements que j'ai effectués. Mais c'était jamais mon objectif. Mon objectif, c'était de suivre le programme, d'avoir plus d'énergie, de me donner les meilleures chances possibles d'atteindre mes rêves. Parce que prendre soin de son corps, c'est prendre soin de sa santé et aussi de sa santé mentale. On a besoin d'être actif physiquement pour faire circuler l'énergie. On a besoin d'apporter à notre corps ce dont il a vraiment besoin pour se sentir bien. Moi, la plupart du temps, après avoir mangé, c'était plutôt... Euh... Oh, bah, j'ai plutôt envie euh, voilà, de me poser de faire la sieste euh, ça me faisait plutôt cet effet là quoi parce que j'avais tendance à manger trop lourd à manger trop de glucides à manger trop de féculents et je, je pensais que c'était normal de se sentir comme ça après avoir mangé et en fait j'ai découvert que non que normalement quand on mange on se sent justement énergisé on se sent rempli si après avoir mangé on a ce creux d'énergie c'est que ça coûte quelque chose à notre corps d'assimiler ce qu'on vient de lui donner au lieu de faire l'inverse je sais pas si vous comprenez donc bref voilà j'ai vraiment changé totalement de vision de l'alimentation, de vision de mon corps, encore une fois le voir comme une machine, un véhicule qui me permet de faire ce que je veux. Et la métaphore la plus adaptée, on va dire, pour ça, c'est la façon dont on prend soin de nos voitures. Notre voiture, on lui met le bon carburant, parce qu'on sait très bien que si on met du diesel dans une voiture essence, eh ben, on ne va pas aller bien loin. On l'emmène aussi au garage régulièrement, faire la révision, faire l'entretien, et sauf qu'on ne pense jamais à faire ce bilan par rapport à notre corps. Ce qui pour moi nous trompe dans cette histoire, c'est qu'en fait le corps a à une capacité d'adaptation qui est vraiment énorme. On peut manger n'importe quoi de façon industrielle toute sa vie et malgré tout, euh, avoir une bonne vie et vivre euh, relativement longtemps et voilà. On a tendance en fait à ne pas voir tout de suite les conséquences que ça peut avoir, notamment des cancers ou tout un tas de choses qui apparaissent souvent plus tard dans la vie, une fois que le mal est déjà fait et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et moi, avec ce programme, j'ai décidé au contraire de prendre soin de mon corps, de vraiment le voir comme mon allié et je pense qu'on a tous envie d'être le plus en forme possible et de vivre le plus longtemps possible, d'être en bonne santé le plus longtemps possible, parce que c'est pas tant de vivre longtemps mais c'est aussi de vieillir bien si c'est pour être malade les 15-20 dernières années de sa vie, c'est pas la peine et moi notamment, je voyais bien mes parents qui avaient du diabète et je me disais, ben, si je peux éviter d'avoir du diabète, ce serait bien, j'ai pas envie tous les jours d'avoir à manger des médicaments ou à me piquer à l'insuline et puis, on nous éduque pas en fait aussi à justement, avoir cette critique sur ce qu'on met dans son corps, à comprendre comment le corps fonctionne, l'impact que le sucre peut avoir, l'impact que le sport a aussi sur le corps. Toutes ces choses-là, en fait. On est très mal éduqué sur euh, la façon dont on fonctionne. On nous apprend en biologie les grandes lignes, mais on ne nous apprend pas concrètement dans notre vie comment bien manger, comment bien vivre. On nous fait croire, par les publicités et le marketing, que c'est de manger tel ou tel truc qui va nous rendre fort, qui va nous faire du bien. Mais au final, ça, c'est que des slogans, c'est de la manipulation, juste pour qu'on achète leurs produits. Les lobbies de l'industrie alimentaires se fichent totalement de notre santé. Ils sont d'ailleurs de mèche je pense, bon c'est peut-être un peu complotiste, mais avec les lobbies justement des pharmacies et euh, des médicaments. Parce que c'est rentable d'avoir des gens qui sont malades. Regardez combien ça coûte. On a la chance en France d'avoir la sécu, mais regardez combien ça coûte les médicaments. Quelqu'un qui a un traitement à vie, pour eux c'est le gros jackpot. Donc bref, à ce moment là j'ai vraiment développé justement cet œil critique et me dire ok, toute ma vie on m'a fait croire que ça c'était bon pour moi. Maintenant avec les nouvelles informations que j'ai, en faisant justement mes propres recherches, en regardant des documentaires, en lisant des articles. Et je vous invite à faire ce travail si vraiment vous voulez reprendre en main votre santé et votre corps. C'est apprendre, éduquez-vous. Il n'y a pas d'autre meilleur moyen. Vous allez voir ensuite que tout devient extrêmement fluide, extrêmement simple et c'est tout ce que j'ai suivi. J'ai appris ok. comment mon corps fonctionne, de quoi il a besoin, et comment est-ce que je peux lui apporter ça. Et progressivement, bah, j'ai arrêté d'acheter certains produits. J'ai arrêté d'acheter justement des choses qui sont trop transformées. Je me suis tournée plus vers euh, de l'alimentation vivante, des fruits, des légumes. J'ai réduit aussi drastiquement les féculents que je consommais, parce que à cette époque-là aussi, je travaillais beaucoup, et donc c'était facile, quand je rentrais le soir, de faire chauffer une pizza, ou de commander sushi, ou de me faire des pâtes. Et en fait, sans m'en rendre compte, euh, je mangeais beaucoup trop de fécule, tout ce qui était aussi sucré. Pareil, progressivement, j'ai arrêté d'en acheter. J'ai remplacé par d'autres choses. Et notamment, à ce moment-là, pour mes petits creux, j'ai trouvé une solution qui va peut-être vous paraître bizarre, mais qui a fonctionné. C'était que quand j'avais, euh, par exemple, faim, ou enfin en tout cas, l'impression d'avoir faim en regardant un film ou autre, quand d'habitude j'allais euh, dans mon placard chercher peut-être, euh, je sais pas, des petits gâteaux ou du chocolat, et bien là, j'allais chercher des cornichons. <rire> et bien je peux vous dire que vous mangez pas le pot de cornichons. Par contre, le pot de bonbons ou la plaque d'aide de chocolat, elle y passe facilement. Du coup, c'était juste apprendre en fait à mon corps, ok, tu me dis que tu as faim Bah tiens, mange ça, on va voir si tu as toujours faim. <rire> et donc, je mangeais quelques cornichons et puis ça passait. Ça me permettait d'éviter les fringales. Et surtout, comme j'ai dit, j'ai arrêté de racheter. Et ça, pour moi, c'est aussi une des grosses clés. Quand on fait ses courses, se tenir à ce qui est justement sain et bon pour notre corps. Donc, euh, idéalement, faire la liste, de course avant de partir et ne pas déborder de cette liste. Donc déjà éviter d'aller en course quand on a faim, ça c'est je pense très connu, mais ça vaut le coup quand même de le rappeler, parce que sinon c'est facile en passant dans le rayon de voir les gâteaux ou je ne sais quoi, et puis hop d'un geste à moitié conscient on le met dans le caddie. Du coup quand je faisais mes courses, voilà je prenais vraiment ce que j'avais décidé, et puis c'était tout. Et du coup c'était simple, parce que en fait même si j'avais des fringales le soir ou je ne sais pas quand, et eh bien en fait j'avais pas de quoi me gaver j'avais pas de quoi, justement, assouvir ces trucs-là. Donc au début, c'était un peu dur, donc c'est pour ça que je me tournais quand même vers les cornichons ou les amandes. Mais ça reste quand même plus sain que si j'avais mangé euh, des gâteaux ou du chocolat. Et progressivement, en fait, ces fringales ont fini par disparaître. Parce que comme j'avais pas ces trucs-là dans mon placard, j'avais plus l'idée qui vient... Je pense que vous comprenez certainement si ça vous arrive. On regarde un film ou euh, je ne sais quoi, on est posé et puis d'un seul coup, notre cerveau pense à euh, cette plaquette de chocolat qui est dans le placard. Ou ce paquet de gâteaux. Pourquoi, d'où, comment, on ne sait pas. Mais d'un seul coup, ça nous vient, et du coup, hop. On a envie d'aller le chercher. Alors que si on sait qu'il n'y a rien, bah au pire, euh, voilà, comme j'ai dit, quoi. On va dire, tiens, je vais grignoter quelques amandes ou euh, manger un fruit. Et ça, ça fait aussi une énorme différence. Et puis, par exemple, aussi, quand j'allais dîner avec des amis au restaurant, et eh ben c'était pareil, ne pas prendre de dessert. Oui, c'est très tentant de suivre tout le monde qui prend un fondant au chocolat, un crumble ou une glace. C'est juste rester constant et discipliné. Progressivement, s'entraîner, justement, à ce que ce soit le nouveau normal. Bien sûr, c'est aussi important de se faire plaisir et pour moi c'est justement là aussi une grande clé c'était que je me faisais plaisir quand même avec d'autres choses par exemple je m'empêchais pas de temps en temps de manger un burger mais en soi si on regarde un burger à part si c'est accompagné de frites mais si c'est accompagné de crudités ça reste quand même plutôt équilibré il y a mieux mais clairement ça va donc voilà c'est regarder aussi dans la carte ok qu'est-ce qui est le moins pire on va dire que je peux prendre et qui me fait quand même plaisir et puis il y a eu quelques fois aussi voilà où ben, j'ai mangé aussi des gâteaux ou des choses comme ça mais je faisais attention à la quantité que je mangeais. Je ne me jetais pas sur le gâteau complet. Je prenais une part et puis c'était tout. J'essayais justement de rester consciente aussi de ce que j'avais appris jusque-là, c'est-à-dire écouter ma satiété. Et ça d'ailleurs aussi, même au restaurant, je tiens, j'y repense. Apprendre à ne pas terminer son assiette au restaurant, alors là, c'est pour moi le niveau d'au-dessus. Là, il m'a fallu quand même un moment avant de réussir à faire ça. Parce que là, il y avait mes croyances par rapport à l'alimentation. Tu finis ton assiette par rapport à l'argent, mais après tout, j'ai payé le plat complet. Et par rapport au gâchis, ça fait pas de gâcher de la nourriture il y a des gens qui meurent de faim dans le monde donc au début ça a été dur mais après euh, j'ai aussi découvert d'ailleurs qu'on pouvait demander à emporter ce qui restait du coup quand vraiment à l'intérieur de moi j'étais dans ce conflit je me disais bon allez je prends à emporter comme ça c'est réglé il n'y a pas de gâchis mais en même temps ton corps ne sert pas de poubelle parce que d'un côté c'est ça aussi quand on dit euh, je mange parce que je veux pas gâcher bah oui mais du coup euh, c'est juste ça, tu veux pas le mettre à la poubelle mais ça veut dire que c'est ton corps la poubelle donc voilà en fait et je pourrais encore continuer comme ça avec plein d'exemples et développer encore dans les détails et tout ça, mais vraiment, j'ai pas en fait identifié une seule chose qui m'a aidé à perdre du poids. Je pense vraiment que c'est ce mélange de toutes ces choses-là qui a fait que j'ai perdu du poids. La perte de poids, encore une fois, a été la conséquence heureuse de tous ces changements. Et évidemment, quand j'ai vu que je commençais à perdre du poids, c'était encourageant, parce que je faisais des actes qui étaient bons pour ma santé et bons par rapport à ce que je voulais obtenir dans la vie, et qui me permettaient aussi bah, de me rapprocher de l'apparence que j'aimerais avoir. Parce que comme je vous l'ai dit au début, j'avais accepté entre guillemets mon corps, mais j'étais pas euh, totalement OK avec lui. J'avais toujours cette arrière-pensée en me disant « Mais tu pourrais être tellement mieux que ça <rire> !» Ce qui était un peu méchant envers moi-même, mais je le savais, je le sentais, que mon corps méritait mieux que ça. Et que la personne que je voyais dans le miroir, c'était pas vraiment la personne que j'étais au fond de moi. Donc voilà, tout ça, euh, je pense, a fait effet boule de neige. Et vraiment, ma courbe de poids a fait une descente en chute libre. Et du coup, j'ai perdu 28 kilos en à peu près 8 mois ce qui est très très rapide. Peut-être trop. C'est pour ça, encore une fois, que je vous rappelle que je ne suis pas nutritionniste et que je ne suis pas du tout euh, un exemple à suivre ou quoi que ce soit. J'ai pu faire ce changement aussi parce que j'avais une situation spéciale. La plupart des médecins, je pense, ou des nutritionnistes diront peut-être que ce n'est pas l'idéal. Effectivement, ce n'est peut-être pas l'idéal pour le corps euh, pour qu'il ait le temps de s'adapter, justement, à la peau de se raffermir et tout ça. Mais en attendant, moi, encore une fois, c'était juste une conséquence heureuse et je ne voulais pas stopper ce processus. Au Contraire, Moi, je voyais que j'avais plus d'énergie, que je commençais à avoir plus confiance en moi. Et en plus de ça, je voyais que je perdais du poids. Ben, alors là, j'avais gagné sur tous les tableaux. Donc la seule euh, adaptation, on va dire, que j'ai faite et je vous en ai déjà parlé, c'est par rapport au sport. C'est justement quand j'ai vu que ça commençait vraiment à partir en chute libre que je me suis dit, oulala, euh, on va quand même euh, raffermir tout ça parce que sinon, euh, je vais juste être un sac de peau et ça, c'est pas non plus très beau. Alors même encore aujourd'hui, ben oui, j'ai encore de la peau qui pend, des choses comme ça, mais j'ai aussi appris à le voir comme aussi euh, on va dire les traces de ma victoire si aujourd'hui j'ai la peau qui pend, bah c'est que j'ai perdu tout ce poids, donc euh, merde, <rire> j'en suis fière et j'assume, je préfère largement avoir la peau pend et des vergetures que d'être grosse et mal dans ma peau. Avant de terminer cet épisode j'aimerais aborder aussi justement l'après comment est-ce que j'ai vécu ce changement d'apparence, ce changement d'identité parce que c'est ce que ça a été, pour que peut-être vous puissiez vous y préparer, si vous aussi vous prévoyez de faire une grande transformation Déjà, ça a été choquant, au sens vraiment propre du terme, de sentir mon corps changer. Quand je me touchais, juste par exemple, je sais pas, le bras, l'épaule, ou ne serait-ce qu'au niveau du cou, des clavicules, je sentais des os, là où d'habitude, je sentais juste du gras. Je ne reconnaissais plus mon corps, que ce soit quand je regardais dans le miroir, ou quand je me touchais. Et ça, ça fait une sensation très bizarre, qui est difficile à expliquer, mais c'est vraiment réapprendre à se connaître. Il y a vraiment eu certains moments où, ben en fait, je touchais mon corps pour le redécouvrir. Je touchais mes épaules et je me disais, ah ouais, ok, bah ça maintenant c'est mon épaule. Ah ouais, ok. Et je pense que c'est important, justement, de faire ce travail, de se regarder, de se toucher pour se réapproprier son corps. Parce que du coup, on en est complètement déconnecté, on a l'impression d'être dans un corps inconnu. Et moi, il m'a fallu quand même euh, beaucoup de temps pour aussi réussir à me voir telle que j'étais. Parce que, comme je l'ai dit quasiment toute ma vie, <rire> je m'étais vue grosse. Donc en fait, c'était pas comme euh, euh, quelqu'un qui avait déjà été mince et qui avait pris du poids, et qui du coup cherchait à revenir à son poids d'avant. Moi, comme je vous ai dit, en gros, euh, voilà, ça a monté et puis après, euh, ça a à peu près stagné. Donc mon corps tel que je le connaissais, mon corps adulte, il avait toujours été gros. Je ne l'avais jamais connu autrement. Et donc, euh, il a fallu que j'arrive à changer ma perception, et m'habituer aussi à, même quand je regardais un vêtement, à regarder un vêtement qui était par exemple une taille S ou M, et me dire que je rentrais dedans. Je prenais littéralement le vêtement dans mes mains, et je me disais, mais non, je ne rentrerai jamais là-dedans. Pour ça, je dis un grand merci à mes sœurs, avec qui je suis allée faire du shopping, qui m'ont aidée justement à traverser cette étape-là, parce qu'elle n'a pas été facile. Elles m'ont poussée justement à essayer, à changer mes vêtements. Parce que j'ai gardé pendant aussi longtemps, dans mes placards, des vêtements qui étaient encore un peu larges. En tout cas, c'est comme ça que je les sentais. Je me disais, ouais, bon, je suis là c'était ma taille d'avant, mais bon, ça va, ça, ça rend pas trop mal non plus, même maintenant que j'ai perdu du poids. Et en fait, non, non, non. <rire> Une fois que j'ai acheté justement des vêtements qui étaient adaptés, qui étaient ajustés à ma nouvelle taille, j'ai compris qu'en fait, j'étais juste habituée à me voir dans ces vêtements-là, mais qu'ils n'étaient pas du tout adaptés à mon nouveau corps. Et c'est là, pour moi, que vient l'étape, en fait, du changement d'identité. C'est parce que, du coup, perdre autant de poids, ça veut dire changer totalement de garde-robe, changer totalement d'apparence, changer totalement de vision qu'on a de soi-même. Et quand, comme moi, on a été habitué toute sa vie à être euh, gros, ça fait partie de notre identité. Parce que c'est comme ça. C'est un des critères qui nous différencie. Et ça a même créé certains réflexes dont on ne se rend pas forcément compte. Comme par exemple, un jour, j'étais chez l'un des amis. Il avait mis dans la porte en fait, d'entrée de son salon une barre pour faire des tractions. Et euh, il me disait qu'en fait, euh, toutes les filles qui étaient euh, venues euh, chez eux et qui essayaient de faire des tractions n'y arrivaient pas. Alors que les mecs, même s'ils n'avaient jamais fait de musculation, arrivaient à en faire au moins une. Du coup, on discutait de ça, de comment c'était bizarre, peut-être que les hommes ont un muscle que les femmes n'ont pas, ou je ne sais quoi. Et du coup, il me disait, essaye, juste pour la, les statistiques, <rire> essaye de voir si tu y arrives. Et ma première question, ça a été, ça tient bien ton truc, parce que j'ai peur que ça lâche. Et donc ça, j'avais ce réflexe-là, par exemple, aussi avec les planches des travaux, sur le trottoir, par exemple, où j'avais plus tendance à les éviter, parce qu'on n'est jamais vraiment sûr de si c'est bien solide ou pas. Et c'est progressivement où je me suis rendu compte de toutes ces choses-là, de toute cette situation où je me disais, je suis trop lourde, peut-être que ça va craquer. Dans cet écart-là, entre le poteau et le mur, je passe pas. Alors que maintenant, bah si, je passe. Ça a vraiment changé, même voilà, mon rapport au monde. Et voilà, je tenais à aussi partager ça dans cet épisode, parce que c'est quelque chose que, personnellement, j'ai découvert vraiment sur le coup. J'ai jamais lu ça nulle part, j'ai jamais entendu personne parler de ces choses-là. Du côté identitaire, un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Et pourtant, je vous dis, hein, moi je me proclamais pas du tout comme une grosse, et c'était pas une fierté du tout pour moi. Donc donc, je le considérais pas vraiment comme une partie de mon identité, mais malgré moi ça l'était, et c'est quand j'ai changé que j'en ai pris conscience. Donc tout ça, ben voilà, c'est quand même euh, beaucoup de bouleversements c'est pour ça que j'appelle vraiment ça une transformation, parce que c'est plus que perdre du poids, surtout comme je vous ai dit où moi c'était vraiment la conséquence de plein de changements que j'ai effectués sur des domaines très très différents de ma vie, et aujourd'hui vraiment j'en suis très fière d'avoir fait tous ces changements là certains ont duré plus ou moins que d'autres mais en tout cas, euh, ça m'a montré oui. Et je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de ce genre de choses, que quand on décide vraiment, ça c'est l'une des clés que j'ai apprises grâce à ce programme de coaching, c'est l'engagement qui vient avec la décision. Quand on décide pour de vrai, <rire> et ben on fait tout ce qu'il faut. Une fois qu'on a décidé de changer, une fois qu'on a décidé qu'on voulait ça, et qu'on le décide vraiment, il ben n'y a pas d'échec possible. Parce qu'on va s'adapter, parce qu'on va rebondir, parce qu'on va trouver des solutions. Et c'est pour ça que je pense vraiment qu'il n'y a pas deux régimes de toute manière qui existe, enfin je pense que de toute façon si ça existait vraiment aujourd'hui euh, ça se saurait. C'est à chacun de trouver son équilibre, de comprendre comment il fonctionne, ce qui fonctionne pour lui ou pas. Le sport notamment, ça ça a été une grande leçon, c'est d'apprendre que ben en fait quand on fait un sport qu'on aime et dans lequel on se sent bien, on le fait avec facilité, c'est comme tout dans la vie si on se sent forcé et qu'on prend zéro plaisir à faire quelque chose, bien sûr qu'on n'aura pas envie de le faire donc la clé c'est vraiment ça, c'est trouver comment est-ce que tu peux trouver du plaisir dans ce que tu fait même si c'est un tout petit peu pour moi dans le sport le plaisir c'était justement cette sensation de me dépasser de toucher mes limites de voir euh, mon évolution au fur et à mesure des séances ça c'était plaisant c'était agréable de voir que au début je crachais mes poumons quand j'étais sur l'elliptique et que euh, après une semaine bah déjà euh, j'arrivais à tenir beaucoup plus facilement donc voilà trouver en fait les petites victoires et vraiment les célébrer parce que même au sein des 30 kg que j'ai perdus à chaque palier je célébrais mais je me faisais la fête et j'étais et je prenais vraiment ce moment-là en me disant, même si ça s'arrête maintenant, parce que je savais pas en fait, hein, je m'étais pas fixé d'objectif. Moi, je m'étais dit, je laisse faire les choses, ça descend tant que ça descend, et quand ça commencera à se stabiliser, c'est que je serai certainement arrivé à mon poids de forme. Et donc, à chaque fois, en fait, je me disais, bon ben là, est-ce que c'est le palier Ah non, ça descend, ça descend encore, ok. Mais en tout cas, si c'était le palier, ben déjà, j'étais là, ouais, trop cool, j'ai perdu 5 kg, ouais, trop cool, j'ai perdu 10 kg, waouh, j'ai perdu 15 kg. Et sauf que, voilà, quand on se fixe aussi des objectifs parfois trop grands, ou qu'on veut manger l'éléphant à seul coup, et ben en fait, juste, c'est pas possible, on abandonne, on perd patience, euh... donc voilà. Et je pense, encore une fois, que le fait que ça n'ait pas été un objectif en soi, ça a dû contribuer au fait que ce soit aussi facile, dans un sens, parce que j'ai pas suivi de régime, je me suis pas sentie contrainte, euh, voilà. J'étais euh, juste disciplinée dans mon activité sportive, mon rapport à ma santé, à mon corps, à mon alimentation, tout ce que j'ai dit jusque-là. Aujourd'hui, mon poids a légèrement réaugmenté. J'ai voyagé, j'ai vécu pas mal de choses. J'ai fait aussi de nouvelles expériences avec mon corps, notamment essayer de jeûner, de manger uniquement cru. Bref, je continue aussi voilà, d'apprendre, d'explorer et en fait, euh, mon poids n'est même plus une question. J'ai arrêté de me peser. Je me pèse une fois tous les six mois peut-être ou quelque chose comme ça, juste pour garder un oeil. Mais ce qui m'importe plus, c'est surtout comment je me sens dans mon corps maintenant. Et franchement, je m'en fiche de d'avoir regagné un peu de poids, c'est pas gênant. Ce qui me dérange plus, c'est justement maintenant quand je fais des écarts par rapport à la discipline que j'ai mise en place par rapport à mon alimentation. Et ça, j'avais fait un épisode justement déjà sur euh, ce sujet-là, en disant que justement, c'est un peu une bataille de tous les jours, quoi. J'ai un rapport à l'alimentation qui est un peu compliqué, et euh, qui est aussi fortement lié à mes émotions. Donc voilà, perdre tout ce poids n'a pas non plus résolu euh, tout, et puis euh, évidemment, l'effet aussi du coaching, et justement ce pic aussi, voilà, d'énergie, et d'entreprise, on va dire, de la nouveauté et de tout ça, a fini aussi par redescendre. Donc tout ça mélangé a fait que, voilà, forcément, j'ai pas tout gardé. Mais euh, les principes que j'ai appris, euh, la plupart, en fait, je continue aujourd'hui de les appliquer parce que j'ai vu les effets bénéfiques qu'ils avaient sur moi, sur mon corps, sur ma psychologie. Et aujourd'hui, du coup, plus que de regarder mon poids et mon apparence, bah, je regarde plus euh, la qualité des aliments que je consomme, leur quantité, l'équilibre, etc. Parce que le poids, c'est juste un nombre. Et peut-être que vous allez me détester pour dire ça. Mais c'est le cas en fait. Euh, je ne sais pas à quel moment dans l'histoire on a décidé que notre poids sur euh, par rapport à la gravité déterminait notre valeur et notre estime et notre santé. Sauf que c'est totalement faux. Quelqu'un peut être mince et en très mauvaise santé et prendre pas du tout soin de lui, et quelqu'un peut être gros et avoir justement des dysfonctionnements parce que aussi quand on est gros c'est pas forcément qu'on mange mal. Donc quelqu'un peut être gros et puis manger parfaitement équilibré et faire du sport et pourtant avoir euh, voilà par exemple à cause d'un dysfonctionnement hormonal ou des des blocages psychologiques, être en obésité. Parce qu'il y a ça aussi, qui je pense a joué également dans ma perte de poids. C'est que je vous avais dit que j'avais remarqué, entre la 6 et la cinquième, pouf, effet euh, hamster. Parce qu'à ce moment-là, j'avais été abusée sexuellement et je suis sortie du déni par rapport à cette expérience, au même moment où j'ai vécu toute cette transformation. C'est pour ça, encore une fois, que je ne peux pas clairement dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a fait le déclic. Parce que j'ai effectué des changements sur tellement de niveaux différents que je pense que c'est l'ensemble. Donc voilà, j'ai envie de terminer ce podcast en vous invitant à explorer tous ces domaines-là. Éduquez-vous, renseignez-vous, cherchez, creusez, essayez de vous comprendre, essayez de voir qu'est-ce qui a pu vous impacter sur tous les plans, physique, psychiques, karmique, peu importe. Essayez de voir vraiment le tableau d'ensemble de voir où est-ce qu'il y a eu des nœuds, et de voir comment vous pouvez défaire ces nœuds, de voir comment est-ce que vous pouvez améliorer votre rapport à telle ou telle chose. Que vous essayez de perdre du poids, ou pas d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est vraiment un travail qu'on devrait tous faire. <rire> Donc voilà. J'espère que ça vous aura été utile, et que ça n'aura pas été trop fouillis. J'ai essayé plusieurs fois d'écrire une sorte de petit livre par rapport à cette expérience, mais c'est très compliqué de poser des mots sur tout ça, d'organiser mes pensées, et du coup, euh, c'est pour ça que je me suis dit, après tout, j'ai qu'à juste raconter et essayer de partager le plus clairement possible ce que j'ai vécu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un like et à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à samedi prochain. Et d'ici là, prenez soin de vous.